0: Fala galera, beleza? Bem-vindos ao episódio 4 aqui do Papo de Treino E quero lembrar uma coisa a vocês Lembrem-se que esse episódio faz parte de uma série de 3 episódios Onde estamos falando, eu, Alan Mello e Fábio Reis Sobre crossfit versus musculação Em alguns temas específicos e polêmicas que geram na internet, tá? E hoje iremos falar sobre qual dos dois lesiona mais então, fica prestando bastante atenção, que tem muita informação boa sobre esse tema para que a gente possa elucidar muito mais essa polêmica aí que rola entre esses dois grupos e essas duas modalidades de treino. Então, sem muito mimimi, partiu o papo de treino de hoje. Voltando aqui agora né, para a conversa que ficamos aí prometidos a falar, que na verdade é a maior polêmica. Entre, as duas, entre os dois padrões de treinamento, né? E aí, qual é a que lesiona mais? Qual é a que dá mais problema? Que foi um, uma, um questionamento que perdurou aí por um longo período aí de tempo, né? Nas academias e nos boxes na cabeça das pessoas. Então, Alan, eu soube aí que você tem os dados. Hein? Apresenta esses dados aí pra gente que você tem de alguns estudos científicos sobre esse tema.
1: Bora lá. Galera, primeiramente esses estudos, né? Eles comparam grupos de pessoas diferentes, tá? Então não tem como a gente generalizar e falar que é algo absoluto. Mas só para a gente ter uma noção, é... tem um estudo publicado em 2014 e um estudo publicado em 2013 sobre a incidência de lesões no crossfit ou no treino funcional de alta intensidade, que mostram aí algo em torno de 2.9 e 3.1 de lesões. E em relação à musculação, eu só tenho conhecimento de um estudo, que é de 2004, que mostra o mesmo valor aí do, do estudo de 2013 do Cross, que foi 3.1. Então, a cada mil horas, a pessoa... Ela um grupo determinado de pessoas tem três lesões quando faz musculação ou crossfit. Conclusão: deixa de mimimi que as duas provavelmente eh, têm a mesma incidência de lesão.
0: <risos> Justamente. Deixa de história, de H, né? deixa de conversar muita água aí, como muitas gírias dizem e vai praticar o que tu quer praticar, se tu tem vontade de fazer crossfit, vai lá, porque a incidência de lesão não é tão alta quanto dizem, quanto julgam aí a modalidade
1: de treinamento, né? É, inclusive tem outras modalidades aí consideradas lúdicas e boazinhas que... Lesionam muito mais. Então,
0: é mesmo? Conta dar... aí, então. Qual modalidade Qual... é essa? Vamos jogar você na arena aqui com os leões e vamos ver o sangue rolar.
1: Não, quem quiser dar uma olhada no post que eu fiz sobre dança lá no meu Insta, pode dar um confere lá. A dança tem estudos que mostram algo próximo a 20 lesões a cada ah. mil horas de prática e... Também tem a parte dos corredores, que eu não coloquei nesse post, porque eu vou fazer um post específico para essa questão de comparar lesão na corrida com atividades que envolvem treinamento resistido, né? Que é uma outra polêmica aí, que tem muita gente que fala que não quer se lesionar, vou fazer uma caminhadinha ali. Então, basicamente, a gente tem mais lesão, provavelmente, em modalidades como dança e corrida para amadores, do que crossfit musculação, né?
0: Aí, ó, pra quem é, quem é do mimimi lá da musculação que diz que crossfiteiro é frango, ó, e vá lá dançar pra ver, para chegar nesse nível aí <risos> de, de lesão. Veja aí que é praticamente o quê? O... o quíntuplo, né, de, de, de lesões aí, praticamente, de, de, ah, com que quantidade que... de mil horas de prática, né?
1: É um pouco mais, acho que, sei é lá, mais, entre é? cinco, seis vezes mais. E, lógico, né, não é a verdade absoluta, se você tiver com um profissional qualificado, devidamente habilitado para realizar a modalidade que lhe acompanha, provavelmente não vai chegar a isso, né? O grande problema é que, no, na prática, às vezes... A pessoa faz um curso de um final de semana, ganha um diploma disso e aí... É, Acha que está apto tá a passar treinamento específico. Exatamente.
2: E aí, Fabão? Bom, eu também tive acesso a esses dados aqui na, na, no post do Alan, inclusive eu estou nesse momento dando uma olhadinha. né? Então, assim, não existe essa diferença toda, né? praticamente zero, entre o CrossFit e a musculação. E o que o Alan falou, né, que a gente vem também batendo na tecla esse tempo todo, é procurem profissionais realmente gabaritados, formados, que é o mínimo que um profissional tem que ser, é, e faça realmente a aula como a gente foi doutrinado lá na educação física. É, nesse ponto, assim, é mais uma, uma, uma um ponto que eu falo que eu dou ao Crois, porque o Crois tem uma sequência mundial que ele segue. Você vai lá no início, ele vai explicar como é que é a aula, que eles chamam de ódio, você vai ter uma parte de mobilidade, uma parte de alongamento, vai ter um aquecimento, vai ter o skill, né, que é a técnica, que é assim chamado. Depois você vai ter o od, tá? Ou o METCOM, que depende, mas normalmente se chama od. e no final ali um volta à calma, que eles têm outro termo que eles chamam de cooldown, né? Então, esse essa essa esse esqueleto é aquele esqueleto que a gente aprende lá em algumas aulas específicas no, na graduação. E o que que isso quer dizer? Isso vai facilitar e vai minimizar a probabilidade de lesão. Então, assim, procurem sempre profissionais. É, o, o crossfit, ele para aqueles que querem fazer o curso, ele libera que você, você sendo aprovado, você faz o curso no final de semana. São dois dias. Mas é muito importante lembrar que no nosso país, para você dar aula, em aonde for, seja no ambiente escolar, fora do ambiente escolar, você é obrigado a ser graduado em Educação Física. A diferença é que, de um tempo para cá, para o um colégio, você tem que ser licenciado. Fora do colégio, você tem que ser bacharel. Isso é muito importante porque às vezes você vê uma pessoa que ela sabe da aula, ela tem um conhecimento muito amplo porque a leitura ela tá para todo mundo, sobretudo com com a abertura na internet. Mas se ela não for formada, ela não está apta da aula. E justamente são esses conhecimentos, tá? entre outros, a experiência também, mas essa parte acadêmica que vai fazer com que você minimize. E realmente assim, eu não sei de onde é que surgiu essa polêmica que o CrossFit era lesionava tanto. Isso se alastrou de um jeito que virou uma polêmica que parece que vocês querem brigar. Eu acho que, quanto mais as modalidades, seja ela qual for, ficar batendo de frente uma com a outra, perde todo mundo. Como eu falei a, a, alguns minutos atrás, o, a musculação ela serve de, de treinamento complementar, sim, para o crossfit. Ah, mas eu posso fazer isso dentro do box? Poder você pode, mas via de regra, os box só abrem no horário de aula. Eles não abrem, não, ficam abertos o tempo todo. Então, você tem a musculação que você pode fazer um treinamento complementar. Como é que você vai fazer isso? Você vai procurar o seu professor e vai falar assim, ó, estou fazendo um movimento na barra, tá? que é um pull-up, que eu não consigo chegar lá em cima. Como é que eu vou fazer? Aí você vai estruturar essa musculatura para que você melhore o seu desempenho no cross. E o inverso é verdadeiro. Aí você vai praticar mais musculação ou mais cross? Perfil. É só isso.
0: Justamente, show de bola, show de bola a resposta. É, quando a gente fala da questão da lesão, tá, o Alan está até mais é, antenado do que eu nessa, nessa questão. É, participamos juntos aí de um webinar né, para o SESMAC, para as turmas de educação física. E aí o Alan apresentou uns dados bem interessantes de um artigo onde é que justamente surgiu essa polêmica, né, né Alan? Que foi da questão, você tinha falado da manipulação dos dados de alguns artigos, que aí surgiu a, a questão do, dessa briga muito grande de dizer que o CrossFit lesiona muito e que foi um grupo de estudos aí que apresentaram os dados bem duvidosos relacionados
1: a isso. É, o que aconteceu em determinado momento aqui no Brasil foi que um grupo de pesquisa aí bastante famoso, é, publicou um artigo onde, desde o título e resumo, ele já insinuava que poderia ocorrer esse tipo de perigo. Não a teve pessoa a, se a lesionar.
0: imparcialidade né, que geralmente pede quando a gente parte para a área acadêmica, parte para a ciência, eles não apresentaram essa imparcialidade, né?
1: Não, não. E, além disso, mesmo que eles quisessem ser parciais, eles teriam que ter dados concretos, né? Você não pode falar, olha, eu sou um doutor, eu sou o cara e eu vou publicar tal coisa porque eu acho. Eu acho que não é por aí que se faz ciência, né? Mas, enfim, e depois que foi publicado esse artigo, com pouco tempo, um outro grupo de pesquisa, e aí com mais fundamentação, eles publicaram uma crítica e submeteram à revista. E essa crítica, eu tenho quase certeza que ela virou artigo, porque ela tem até um, um indexador, né? um, um localizador dele. E aí o, a revista aderiu a, a essa crítica que mostrava que o crossfit, na realidade, ainda tinham poucos estudos mostrando que ou indicando que o crossfit é, lesionaria muito ou pouco. Era algum, uma coisa que ainda não estava tão bem investigada mas tudo se originou aqui no Brasil, né, principalmente, por conta desse estudo aí que foi publicado, e eu não lembro agora o, o, o ano dele, mas já tem já alguns anos, já não, não é recente não. Então,
0: justamente, e é onde é que a gente vê que realmente surgiu essa polêmica, mesmo sendo um, um tipo de informação restrita à população no geral, aos praticantes, mas existem aqueles que ainda buscam. Né? Eu conheço alguns alunos que não são da área e que eles realmente, realmente leem um pouco da, da ciência do treinamento, porque tem um interesse muito grande é, tanto na musculação, já me aconteceu esses casos, quanto no próprio crossfit. Né? E aí as pessoas veem esse tipo de, de dados, esse tipo de informação, e a interpretação em algum momento ela pode ser errada de alguma forma, entre aspas. Né? Ele pode ter uma interpretação diferente do que o texto quer dizer, porque é um texto específico e é um texto com termos específicos da área. E muitas das vezes a pessoa não tem um entendimento suficiente né? e prático daquela, daqueles termos, daqueles dados que estão ali presentes. Mesmo a pessoa sendo da área acadêmica em outra área de, de atuação, Existem as peculiaridades de cada um aqui, em alguma interpretação de texto pode sair errado e aí você pode causar um tipo de problema, porque realmente gerou um problema no início, né? Quando essa polêmica surgiu, que queira ou não queira, em alguns boxes houveram evasões, muita gente com medo de lesão, muita gente com medo de entrar. Ainda existe hoje, mas pelo trabalho aí dos boxes pelo trabalho dos, dos professores, né? do dos treinadores
1: eu, que estão dentro dos boxes, conseguiu, isso, aos poucos, combater isso devagarzinho. O... Tem um detalhe aí que é o seguinte, cara. Isso que o crossfit está sofrendo hoje em dia, é... a musculação já passou muitos anos sofrendo com isso. Quem nunca atendeu um cliente na, na musculação e o cara falou, oh, professor, tal movimento, eu vi que lesiona. Ou tal, tal movimento, tal profissional falou que lesiona. Olha, eu fiz tal coisa, dá, dá um salto aqui, eu subi nesse caixote e lesiona. Fazer essa cadeira... Pô, a, eu sempre falo pra galera, olha, é o seguinte, você dormindo, você pode se lesionar. Então, não é um movimento isolado que alguém acha que lesiona, porque se você for achar que um, um determinado movimento lesiona, pega a quantidade de pessoas que se lesionam ao caminhar ou a quantidade de pessoas que se lesionam e dão é, um, um mau jeito no pescoço, na coluna enquanto dormem. Então é muito a galera às vezes acaba querendo criar muito uma cultura da lesão, né? Tudo lesiona. Sim, Entrou para no academia, foi fazer um esporte coletivo, foi fazer um, um treinamento de condicionamento extremo num box, foi tudo lesiona. E a gente sabe que não é bem assim, né? Exatamente, exatamente isso.
0: E aí, Fabão, o que é
1: que
2: você acha aí em relação a isso? Eu concordo né, com, com, com o que vocês falaram em relação aos artigos. É importante a gente sempre tomar cuidado para saber a qualidade né, desses artigos, de onde vem. E, às vezes, como vocês falaram, é um artigo de um grupo, às vezes, conhecido, bem conceituado, mas a pessoa não consegue ser imparcial que o que todo profissional deve ser. Então, Procurem sempre locais, seja a musculação, seja outro a, a, o crossfit ou uma outro tipo de aula coletiva com profissionais gabaritados, profissionais é, é, habilitados, que tem um amplo conhecimento para que ele justamente fale assim, ó, na verdade, esse movimento que você viu, ele não é que ele lesione. Ele pode lesionar como qualquer movimento, como o Alan falou, às vezes você caminha, às vezes uma mulher de salto caminha, um salto quebra, entra na pedrinha, tor torce o tornozelo. Ela não vai deixar de andar de salto por isso. Tá? então assim ó, isso aqui foi uma fatalidade que aconteceu e vamos treinar vamos preparar o que a gente vê a gente que, que vem mais que é mais antigo no sentido de estar tá mais na musculação do que no cross é porque às vezes muitos alunos não não tem uma base já de, de, de treinamento e já quer às vezes pular etapas isso é muito complicado então assim às vezes você não tem um core fortalecido dá para você tentar treinar mais depois o, o isso, os apendiculares não você não tem um centro muito bom. Aí você começa a pular etapa por pula etapa, e a sua lombar pode doer, aquilo pode doer, vou lesionar. Você não vai doer, só que você está queimando etapas. Você está queimando etapas. Justamente. E outra. Às, vezes meio... um, um esporte, meio... às vezes você faz um esporte. Eu sou meio. Aí você faz um esporte de é... contato, você pode ter mais lesão, porque o esporte ele é de contato. Por exemplo, você está no futebol, por exemplo. E aí você tem mudanças de direção, você tem uma, uma chuteira com trava que pode prender o seu pé, que você pode rotacionar, alguém pode encostar em você você corre olhando para um, um objeto que é a bola, e você pode, não é que você vá, você pode se lesionar um pouco mais do que no musculação se você está parado? Você pode. Você vai? Aí se você vai, são outros que É outra conversa.
0: Justamente. Eu sou bem suspeito né, em, em relação a, a falar de lesão dentro do box porque eu atuo dentro de box e atuo dentro da academia. Hoje eu trabalho com as duas modalidades de treino. E aí é justamente o que você falou. Essa questão do aluno escutar o professor que está ali, fazer a base que é necessária para ele partir para um movimento mais complexo. Vamos colocar lá, por exemplo, o snatch, que é um dos movimentos mais complexos que tem dentro da CrossFit e hoje dentro do condicionamento extremo. Né? Para ir fazer um butterfly, para ir fazer um, um muscle up, e aí o, o, o indivíduo lá não tem o um fortalecimento suficiente e vai tentar fazer acaba se lesionando. Isso é normal, eu digo, porque, porque eu atuo. Né? Eu estou dentro de um box todo dia. E eu vejo isso praticamente todos os dias e principalmente de alunos novos, depois que vão entendendo como é a dinâmica e com o trabalho dos professores, de como funciona isso, de como ele deveria realmente fazer ou até depois de uma lesão instaurada já no, na pessoa, é que entende que a situação é dessa forma, que você deve primeiro fazer a sua base para depois você partir para um movimento mais complexo para poder realizar, tirar aquela velha foto que todo mundo quando chega no CrossFit quer tirar a foto como? Ou com a barra acima da cabeça fazendo um snatch, ou então penduradinho aqui, ó, em cima do da barra lá de ginástica, como se vai simulando o muscle up, é sempre assim. As fotos, se você for olhar, geralmente <risos> é essa, ou então com a barra em front, hack aqui com cheio de peso para dizer que faz crossfit. Essa, essa Disquei é a ideia, ninguém né?
2: quer ser, né?
1: É, e ninguém quer ser, né? <risos> exatamente isso, ou então batendo pozinho de magnésio. Não, rapaz, Bom, é, esse negócio é, de
2: magnésio dá trabalho, é,
0: justamente, faz o Esse negócio, o, é, a pessoa
2: bota um o, quilo um, de magnésio na mão e acha que câmera, vai... Né?
0: Né? É. Abre lá o slow motion do celular, bate a palma cheia de magnésio, vou começar o treino, é desse jeito.
2: Rapaz, quando eu muito, trabalhei no boxe, que eu era, que eu era coach né? do boxe, nós fizemos postagens sobre o magnésio, porque o pessoal usava muito, porque ele achava que quanto mais usasse, mais iria aderir. E não é por aí. A gente teve que fazer uma postagem explicando <risos> que era só um pouquinho, que tava tranquilo. Justamente, tava tranquilo. justamente. Sem contar que melecava o chão todo, né? Ainda tem Suja isso, né?
0: Suja o chão por completo, porque aí junta suor com magnésio, fica aquela bagaceira no chão, nas barras, enfim. Então, galera, fechando aqui a questão da lesão, tá? E aí, pra gente fechar o podcast de hoje, vai ficar um tópico pra gente falar depois de um intervalinho rapidinho. O tópico vai ser as duas modalidades, elas se complementam ou não? E aí, galera? Gostaram do episódio de hoje? Show, né? Muita informação boa, muita informação clara e objetiva sobre essa briga de qual lesiona mais. E agora você tem a capacidade de conseguir escolher com mais qualidade e segurança qual modalidade esportiva você quer praticar? Se você quer praticar as duas, enfim. Se você gostou desse episódio, vai lá no meu Instagram, Saulo Camerino @saulocamerino. Vai na foto do episódio de hoje, do qual lesiona mais CrossFit ou musculação. E aí compartilha com a galera para a galera ficar sabendo dessas informações bem claras e bem objetivas para que elas consigam escolher qual a modalidade esportiva que elas querem praticar para que acabe essa história, esse tabu aí de que crossfit é, e musculação, existe um problema muito grande entre eles, e que o crossfit machuca muito, que a musculação é muito monótona. Então, vamos acabar com essa história, compartilha aí com a galera, compartilha com os seus amigos, curte, e comenta lá no Instagram, porque é dessa forma que eu consigo ver o feedback de vocês, se vocês estão gostando ou não da série, se vocês estão gostando ou não do, do podcast, e estão, estamos abertos né, a sugestões e críticas. Então, estou esperando vocês lá no Instagram. Para lembrar outra coisa, se vocês tiverem interesse no conteúdo e nos materiais do professor Alan, do professor Fábio, o Instagram deles estão aí na descrição do podcast. Beleza? Galera, valeu, muito obrigado. E lembrando, existe mais um episódio para sair dessa série sobre CrossFit e Musculação. Então, fiquem atentos que o próximo episódio Ainda é sobre essa série e com um tema muito polêmico. Beleza? Abraço, até o próximo episódio. Tchau, bom papo de treino pra gente.